0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Te gustaría saber cómo controlar tus distracciones? ¿Te gustaría saber cuál es el momento perfecto para expandir, para crecer, para mejorar en tu productividad? Si quieres mejorarlo, si quieres llegar a un nivel superior, si quieres desarrollarte hasta alcanzar el éxito, sea el éxito la unidad de medida que sea para ti, si quieres todo eso, no te puedes perder por nada del mundo el resumen que vamos a ver ahora mismo de un libro de Robin Sharma, que es la primera vez que viene por Libros para Emprendedores. Probablemente no sea la única, pero Robin Sharma escribió un libro hace muy poco, el año pasado, 2018, que se llama El Club de las 5 de la mañana. Un libro muy solicitado y que aquí te entregamos, aquí, ahora, en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Y buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo trayéndote un nuevo libro y esta vez, eh, eh, hace un par de semanas hablábamos de hábitos con hábitos atómicos y, y ahora pues te traigo otro libro de esos que están súper de moda este año porque se editó, de hecho se ha editado en español creo que este año 2019. Escrito en el año 2018 por Robin Sharma, un señor canadiense de 55 años, más o menos, que es un. básicamente es un escritor y un motivador, ¿no? También habla mucho en público, escribe muchos libros. Un libro muy conocido suyo es El Monje que vendió su Ferrari. Tiene más libros como El líder que no tenía eh, título. Hay varios libros que pueden ser bastante interesantes que veamos, yo creo que algún día en libros para emprendedores. Pero vamos a visitarlo con, con un libro, con una temática, más que un libro con. Una temática que ha tenido siempre mucho éxito en libros para emprendedores porque uno de los libros uno de los resúmenes que más ha gustado siempre de libros para emprendedores era el de la mañana milagrosa yo lo llamé así la mañana milagrosa porque no los había traducido luego en español se ha traducido mañanas milagrosas que básicamente habla de hábitos matutinos de hábitos que, con los que nosotros podemos establecer pues una manera de comenzar nuestro día de una forma más enfocada más productiva bueno pues este libro va totalmente en esa línea. Pero no tiene nada que ver <ríe> y me explico no tiene nada que ver porque está escrito como una parábola como una historia sabéis esos libros que yo leo normalmente en navidades bueno pues esto es exactamente lo mismo es un libro pasa este es más largo este lo estaba pensando si lo leía en las navidades pues es que es demasiado largo y entonces salió un episodio larguísimo. Pero es un libro historia, ¿no? Es como que te cuentan un cuento, que te cuentan una historia, y, y yo te lo voy a, a relatar un poco de esa manera, pero resumido, vamos a ver cómo sale, ¿eh? porque es la primera vez que lo hacemos. Pero bueno, es el primer libro que vemos de Robin Sharma, como te digo, no, no creo que sea el último. Un libro súper exitoso, súper conocido y que trata esa temática de cómo podemos ser muchísimo más productivos con nuestras mañanas, sobre todo. Pero vas a ver que en el libro, en el resumen, vamos a ver toda una serie de puntos que no tienen que ver solo con tu mañana, sino con la forma en que enfocas, en la que seleccionas, en la que tomas decisiones. Yo creo que nos va a ayudar muchísimo en todo eso. Y ahora quisiera darte un mensaje súper importante. ¿Qué conociste? Las historias de los íconos más importantes de América Latina. En el documental de Nat Geo, Bios, vidas que marcaron la tuya. Lo has visto ya en Nat Geo, Bios, ya hicieron la primera temporada, está ahora la segunda, está empezando, es brutal. Ahora vas a saber cómo fue el construir esas biografías tan fascinantes. ¿Por qué? Porque han creado un nuevo podcast. National Geographic ha creado un nuevo podcast original llamado Detrás de Bios. Con Nicolás Artusi vas a hacer un viaje detrás de las cámaras en este nuevo éxito de Night Geo, junto a las personas ...que lo hicieron posible. Si hay preguntas que no tienen respuesta para ti todavía como... ...¿cómo surgió Bios? ¿De qué manera se construyeron esos retratos únicos de Cerati, de Lola, de Charlie García... ...de Spinetta y de tantos más? ¿Por qué los eligieron a ellos? ¿Cuáles fueron los mayores desafíos... ...que se presentaron al intentar hacer este documental? Descúbrelo todo, todito todo en un after show imperdible que no solo te va a llevar detrás de cámaras para que conozcas cosas que no se saben de todo eso, sino que también te van a presentar material inédito que solo vas a poder escuchar en ese podcast. Por lo tanto, te pido por favor que te suscribas a Detrás de BIOS, que es el nuevo podcast que te va a informar de todo eso y mucho más. En tu app de podcast favorita, búscalo y no te pierdas ni un solo episodio Detrás de BIOS. Ahora sí, empezamos nuestro resumen de, del club de las 5 de la mañana hablando de, de una emprendedora. Porque la historia empieza con una emprendedora, una emprendedora joven, una emprendedora exitosa, pero una emprendedora que estaba buscando, estaba estudiando la forma de suicidarse, estaba viendo cómo lo iba a hacer para suicidarse. ¿Por qué? Pues era una, una, una emprendedora que había generado, había creado una empresa de tecnología, una empresa que había tenido mucho éxito, pero que tenía socios. Y los socios estaban a punto de echarla de la empresa, le iban a comprar su parte, la querían sacar de la empresa, la estaban forzando a vender su parte. Se sentía traicionada, tenía el corazón roto, estaba mal, estaba tan mal que estaba pensando, estaba evaluando si, si esas pildoritas que estaban aquella, esas píldoras que se tomaba para dormir, si se le tomaba el frasco entero y se suicidaba. Y en esas estaba, estaba pensando en esas cosas cuando se dio cuenta de algo que había allí en su vestidor y se dio cuenta de una cosa que era un ticket, un boleto, una entrada, para una conferencia de desarrollo personal. Era un, un boleto, un, un ticket que su madre le había regalado. Bueno, ella nunca iba a ese tipo de, de rollos, a ese tipo de conferencias, pero ella sabía que necesitaba ayuda Así que dijo, ¿sabes qué? Pues pues voy, pues voy a ir, ¿no? Y llegó a esa conferencia, y en esa conferencia, pues había una persona, un señor, que era el que estaba dando la conferencia, era un señor mayor, era, le llamaban el guía, ¿no? Y el guía empezó su, su charla diciendo que la vida, la vida es demasiado corta para no desarrollar nuestros talentos. La gente debería invertir mucho más en generar, en crecimiento, en desarrollarse mucho más a ellos mismos. ¿Por qué? Porque toda la, la gente exitosa, la gente, la gente grande que nosotros admiramos, son gente que se ha dedicado simplemente a dar, mucho más a dar que a recibir. Y por lo tanto, uno de los grandes mensajes que estaba dando esa persona es que no se puede tener la falsa esperanza de que vas a ganar en la vida simplemente por acumular cosas. El acumular cosas no te lleva a ganar. Y eso es un mensaje importante, ¿no? Y, el, y el, 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 el señor, este, el guía, pues empezó a llorar, ¿no? Mientras estaba hablando. Decía, se emocionaba y decía que había mucha, mucha gente buena en el mundo que se estaba limitando a sí misma. Hay mucha gente en el mundo que se limita a sí misma. ¿Por qué se limitan? Porque se mantienen dentro de trabajos, promedio de trabajos, que realmente no son brillantes. Pero que dentro de cada una de las personas que había en aquella sala hay un ser humano poderoso, con toda la potencia, con toda la capacidad de ser mucho más de lo que estaban llegando a ser ahora. El guía le aseguró a la audiencia... Que los comprendía, que estaba comprendiendo perfectamente. Y que hay mucha gente que vive vidas exitosas, entre comillas, pero que también tienen muchos días malos, que viven muchos días malos. ¿no? La, la emprendedora se identificaba perfectamente con, con esas imágenes que estaba creando este señor en su mente. El guía, el guía continuaba explicando, ¿no? Y decía cosas como que las ideas no sirven de nada si no las aplicas, si no las pones en marcha, si no pasas a la acción. Si, si no lo haces, no lo vas a conseguir, no vas a conseguir esos resultados excepcionales. Pero construir, crear una vida legendaria, no es algo que pueda hacer todo el mundo. La emprendedora que había ido a la conferencia para encontrar esperanza... Eh, veía que las ideas que le estaba desarrollando aquella persona en el escenario estaban salvándole la vida, le estaban cambiando la forma de pensar. Habían hecho clic en ella, ¿no? Y en esas estaba cuando se dio cuenta de que a su lado pues, había un artista. Había una persona, un hombre, un artista que estaba sentada a su lado. El artista le dijo a la emprendedora que la parte del discurso que más le estaba gustando era la que estaba sucediendo en aquel momento, en la que hablaba, el guía estaba hablando, de que los dispositivos, los aparatitos, destruían nuestra productividad. Que teníamos acceso a tanta maquinita, que tanta maquinita que en teoría estaba diseñada para ayudarnos, estaba destruyendo nuestra productividad. En eso estaban, en eso estaban hablando cuando apareció una tercera persona. Esa tercera persona parecía un sin techo, parecía una persona de esta sin hogar, parecía una, un pobre, ¿no? Pues el, el pobre se acercó a ellos y les preguntó, ¿no? Les preguntó, oye, ¿qué tal el guía? ¿no? ¿Qué, ¿Qué os está pareciendo el guía? ¿no? Y el, 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 el hombre sin techo, el pobre, les explicaba que él había aprendido que la mayoría de la gente, un mensaje importante, la mayoría de la gente quiere, desea, que le sucedan cosas buenas. Pero la gente brillante es la única que se decide a ponerse en marcha y a hacer que las cosas sucedan. Fijaros en el mensaje, ¿eh? la mayoría de la gente quiere que le sucedan cosas buenas, simplemente lo desea, ¿no? Es como ponerle una velita a la Virgen, ¿no? Pero la gente que realmente es brillante, que consigue las cosas, es solamente aquella que realmente se pone en pie y se pone en marcha para conseguir las cosas, ¿no? el, el, el sin techo les dijo entonces que tenía un avión esperándoles. Ellos se quedaron así como mirándose, como diciendo, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Que, y, y, pero él insistió. El pobre insistió y les decía que en realidad no era una persona pobre, que se había vestido así, que en realidad era un hombre de negocios de muchísimo éxito. La emprendedora entonces les dijo que, que la verdad ella había llegado súper destrozada al, al evento, pero que le había dado nuevas esperanzas, la verdad. Y la emprendedora se prometió a sí misma que intentaría dar un paso, que intentaría ponerse en marcha, que querría ser una persona también de éxito, se pondría en pie y haría que las cosas sucedieran. En el momento en que ella dijo eso, se dio cuenta de que sus preocupaciones habían disminuido. Y mensaje para ti que estás escuchando esto. Para ti también sirve esto. Si es una persona que está inundado de problemas... Puedes esperar que, que te pasen cosas buenas, está bien esperarlo, pero no van a suceder, porque sí, no suceden las cosas, porque si sí. tú tienes que provocarlo. En el momento en que tú decidas dar un paso, ponerte en pie y decir voy a hacer algo para provocar que las cosas sucedan, inmediatamente tu carga va a disminuir. El hombre extraño, el sin techo, el, el, el que parecía pobre, les dijo entonces, les dio un mensaje que también les marcó mucho. Les empezó a decir lo siguiente. Cuando tú tienes una empresa o comercio, el comercio en general, eh, no se trata de ganar dinero, no se trata de generar beneficios. Se trata de ayudar a la sociedad, de ayudar a otras personas. El verdadero propósito de cualquier negocio debe ser servir a los demás. El dinero, el poder el respeto, todo eso va a venir, va a llegar como consecuencia de que tú estés sirviendo a los demás. Y por lo tanto, servir tiene que ser siempre tu primer objetivo. A continuación, el, el Sintecho les dijo un mensaje que iba a marcarles profundamente. El mensaje era que tenían que dominar su mañana y al dominar su mañana iban a elevar su vida. Que había héroes dentro de ellos, que, que podían desarrollarlos, que cuando eran niños miraban a las estrellas y soñaban y corrían y, y cazaban mariposas y hacían de todo a través de sus sueños y no había imposibles. Pero que cuando crecieron se convirtieron en personas ordinarias. A él también le había pasado y él había enfrentado problemas, muchísimos problemas. Pero el dolor es también la puerta a la brillantez. No puedes llegar a la brillantez sin haber pasado un poco de sufrimiento antes, o mucho en muchos casos. Al artista le había gustado especialmente esa parte del discurso en la que hablaban de, en la que le había comentado que, la, que, que el disfrute, que el dominar tu mañana, el dominar tu mañana completamente es lo que te hacía generar victorias. Entonces se pusieron a escuchar una grabación, la grabación del evento. Habían estado grabando el evento y el artista puso la grabación, los tres se pusieron a escucharla. Y en esas estaban escuchando cuando pues eh, la, la, la emprendedora empezó a, a soltarse un poco más y confesó que había despedido a sus mejores empleados porque porque cuando la empresa había crecido, pues esas personas ya no servían, ya no servían para su trabajo, ya no eran buenas haciendo lo que, lo, que está, lo que debían haber estado haciendo, aunque al principio sí lo habían sido. Les dijo que había sido muy retador hacerlo, pero pues que la compañía había crecido, la, la empresa había crecido demasiado y se había hecho tan grande, tan grande, que tenía que prescindir de ellos. El extraño, por otra parte, el sin techo, le les, les comentó que estaba bien, que estaba bien que la presión... Esa presión que ella había sentido cuando había tenido que hacer esas cosas que no le gustaban. Esa presión le iba a ayudar a crecer. Porque todo cambio es difícil al principio, pero nos gusta mucho más al final. ¿Por qué? Porque conseguimos la meta que queríamos alcanzar. Continuaron escuchando la grabación. En la grabación el guía estaba diciendo algo sobre un club. Sobre un club de las 5 de la mañana. Que levantarse a las 5 de la mañana, es la madre de todas las rutinas. Es la madre de todos los hábitos. También les decía algo, que la forma en que comienzas tu día determina cómo será el resto del día. Que si quieres revelar el más alto poder que tú tienes dentro de ti, eso lo tienes que hacer lo más temprano posible. Tienes que aceptar esa oportunidad de convertir cada día en un día legendario. El sin techo, el hombre pobre, entre comillas, les ofreció entonces a los dos, al artista y a la emprendedora, les ofreció convertirse en miembros del club de las 5 de la mañana. Les dijo que les pagaría todos los gastos y que les enseñaría, les descubriría un millón de cosas nuevas, que los llevaría a una villa junto al mar, que comerían comida exótica, que nadarían junto a los delfines. Pero que al levantarse... Temprano, al levantarse a las cinco de la mañana, lo que iban a conseguir también, al ser parte del club, lo que iban a conseguir también es trabajar más y generar más resultados de los que nunca habían conseguido. Y podrían conseguir en un día hacer lo que otras personas tardaban semanas en crear. La emprendedora y el artista pues estaban como confundidos, ¿no? Porque todavía no se acababan de creer bien bien que aquello era real. Entonces la emprendedora le empezó a comentar al artista que ella había estado yendo a terapia desde que su padre había fallecido, que estaba exhausta de tanto trabajar. ¿Por qué? Porque se había, se había volcado tanto en el trabajo para tapar. La herida, para curar la herida del, del amor perdido, del padre perdido, se había volcado en el trabajo y se había volcado tanto en el trabajo que ahora estaba rendida. Estaba tan cansada de toda su rutina que realmente buscaba una transformación, buscaba un cambio. Y no le sonó nada mal eso de irse ahí a una villa junto al mar, comer comida exótica y nadar con los delfines como el extraño hombre les había prometido. El artista, además, estaba súper excitado con la idea y, y, y comentó, pues sí, ¿por qué no aceptamos? ¿Por qué no aceptamos? ¿Por qué no corremos ese riesgo? Y entonces le dijeron, al sin techo, entre comillas, le dijeron que estaban listos, que estaban preparados, que se habían decidido, que sí iban a la aventura con él. Y el hombre, entonces, lo primero que hizo fue darles... Las gracias. El artista y la emprendedora se quedaron con los ojos como platos por la respuesta, por las gracias que les estaba dando el hombre, y le preguntaron, ¿por qué nos lo agradeces a nosotros? Somos nosotros los que deberíamos estar agradecidos contigo. Y el pobre, entre comillas, el sin techo, les dijo que él creía que cuando tú le das a los demás, en realidad te estás dando un regalo a ti mismo. Cuando le das alegría a otros... Te estás generando placer a ti mismo. Y por último les dijo, debéis estar listos, debéis estar preparados. Nos vemos mañana, a las 5 de la mañana. Al día siguiente, el artista y la emprendedora estaban listos en el lugar en el que habían quedado. Estaban listos a las 4.49, mucho antes, a 10 minutos antes de las 5 de la mañana. Ahí estaban, listos, esperando al sin techo, ¿no? Después de un rato, al, al ratito, apareció un Rolls Royce, un supercoche. Con un conductor, y el conductor sale del Rolls, los saluda, se quedaron súper sorprendidos y le preguntaron por el señor, ¿no? El señor, el señor se llamaba Riley, el, el pobretón que no era tal, el, el rico en realidad, se llamaba Riley, entonces le preguntaron por el señor Riley, oye, el señor Riley... Y el conductor les dijo, sí, ahora lo vamos a ir a ver, ahora lo vamos a ver al señor Riley. entonces le empezaron a preguntar, oye, ¿quién es el señor Riley? ¿Quién es? Y el conductor les dijo, bueno, pues, pues el señor Riley es un hombre muy exitoso, un hombre muy adinerado. Lo que pasa es que a veces sí se viste como un sin techo, como una persona sin hogar, como un pobre. Se viste porque le gusta ser modesto, porque no quiere que la gente lo juzgue por lo que tiene. Total que la pareja se sentaron en el coche y se fueron al aeropuerto privado del señor Riley. Allí había un jet, un jet privado, y ese jet tenía unas letras escritas. Las letras eran C5A, el club de las 5 AM. El conductor entonces les dijo un secreto, y el secreto es que iban a irse a la isla de Mauricio lo cual evidentemente les dio muchísima alegría. Se subieron al avión y volaron hasta Mauricio. Cuando aterrizaron, les estaba esperando un Ranch Rover, lo recogió, la isla hermosísima, la gente súper cariñosa. Cuando llegaron, se les dieron cinco reglas. Primera regla, la gente que quiere crear su propia historia se reserva una hora para ellos mismos al amanecer. Segunda regla, si no te levantas temprano, si no madrugas, eso significa que tú no vas a crecer el primero. No pongas excusas, tienes que mejorar a diario. Tercera regla, el cambio es difícil al principio, pero después de un tiempo se convierte en algo natural. Cuarta regla, tienes que hacer las cosas que los otros no quieren hacer. Quizás la gente te llame loco, pero recuerda que si te ven como un bicho raro, eso es un signo de grandeza. Regla número 5, y última, cuando sientas que quieres abandonar, continúa. Cuando llegaron a la casa del señor Riley, eh, se dieron cuenta que no era tan grande como se esperaban. Después de todo, era un señor que tenía aviones y todas esas cosas, esperaban un gran casero. No era tanto, una casa normal, pero... Empezaron a buscar al señor Riley y no lo encontraban, pero vieron a un hombre que estaba allí de espaldas mirando el océano y gritaron su nombre, le llamaron el señor Riley, pero no respondía. Cuando se acercaron se dieron cuenta de que no era el señor Riley, en realidad era el guía, aquella persona que habían visto en el evento un par de días antes. La emprendedora le dijo al guía, estaba muy contenta al verlo, le dijo que había estado en su seminario el otro día, que lo había visto y le había salvado la vida porque estaba a punto de suicidarse, pero que las palabras, el mensaje que él había comentado en el evento, la verdad, la había animado a efectuar cambios, a hacer, la había provocado cambios en su vida, ¿no? Le comentó de sus socios del negocio que eran gente que quería quedarse con toda la empresa que querían echarla fuera, y aunque, aunque ella había sido la, la que había creado la empresa, ellos no tenían ninguna bondad en su corazón y querían echarla. ¿no? El guía entonces le comentó que, que él no la había salvado, que ella se había salvado a sí misma, que, que él estaba dando charlas continuamente por todo el mundo y que a sus charlas iba muchísima gente. Mucha gente le escuchaba, pero muy poca gente tenía el suficiente valor para poner en práctica lo que él le sugería. El verdadero poder de efectuar cambios siempre viene de dentro, de uno mismo. El guía les comentó también que estaba allí porque le había estado dando asesoría durante mucho tiempo y que las habían pasado bien, y la habían pasado por las buenas y por las malas, habían pasado por muchas, vamos, que tenían una historia juntos, ¿no?, de, de, de mucho tiempo. El guía les dijo también que se prepararan al día siguiente, a las 5 de la mañana, porque... El primer entrenamiento real, la primera sesión de entrenamiento real, iba a comenzar mañana a las 5 de la mañana. Perfecto. Al día siguiente, ya estamos en Mauricio, al día siguiente apareció el señor Riley, les dio la bienvenida a la emprendedora, al pintor, y les dio la bienvenida al club de las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Les dice que, que está encantado de verlos allí, que está muy feliz de verlos allí. Les dice que, que su propia vida había mejorado muchísimo desde que él había ingresado en este club de las 5 de la mañana. El hábito de levantarse temprano es la práctica principal que puede cambiar tu vida. Más que cualquier otro ejercicio, el simple hábito de levantarse temprano necesitamos protegernos de todo tipo de, de distracciones. Y es por eso que levantarse temprano cuando todo el resto del mundo está durmiendo, eso te permite estar libre de distracciones. Y es entonces, además de eso, cuando tu creatividad y tu energía y tu productividad se duplican o incluso triplican. El señor Riley entonces les comentó algo, les mencionó sobre una fórmula. Era la fórmula 20-20-20. Y que esa fórmula era la que le había ayudado lo más de todo. Le había puesto súper en forma, le había convertido en un líder fantástico y le había convertido en un pensador. Más tarde, ya a la noche desde ya día, cuando se fueron a dormir, se pusieron a dormir y la emprendedora tuvo una pesadilla. Se despertó de la pesadilla, el pintor también fue a la habitación de ella para decirle que había también tenido una pesadilla. El pintor le comentó a la chica que siempre había sido una persona muy imaginativa, desde que era niño había, se había imaginado que era un gigante, había soñado que era un pirata. Pero toda esa ensoñación, todas esas imaginaciones que tenía eh, sus profesores, sus padres, se reían de ella y le decían que dejara de soñar en esas cosas. Y él les hizo caso y había dejado de soñar. Y en esa pesadilla, en ese mal sueño que había tenido el pintor se había visto a sí mismo viviendo una vida ordinaria y convirtiéndose en un viejo, llegando a la, edad, a la tercera edad viviendo una vida vulgar, con sus hijos abandonándole, con su esposa muerta, olvidando prácticamente todo lo que él había sido o había querido ser en su vida. Hasta que recordó que él de pequeño había querido ser un gigante y un pirata. Al día siguiente, a las 5 de la mañana se volvieron a encontrar los tres, el pintor, la emprendedora y el señor Riley. El señor Riley les dijo entonces que había una fórmula de tres pasos que tenían que aprender para pasar de la superficialidad a la granularidad. El primer paso para pasar de la superficialidad a la granularidad, el primer paso de la transformación es la habilidad para ver mejor las cosas. Porque cuando tú eres capaz de visualizar o ver o entender mejor las cosas, puedes conseguir cosas mejores. Todos nuestros héroes, todos nuestros iconos, en el mundo, en el planeta, en la historia, todos tienen una cosa en común. Eran personas cautas. El 95% de la gente hoy en día no pone atención a los detalles. Lo que quieren son cosas que se hagan rápido, que esté todo hecho al momento. Tienen una mentalidad de superficialidad en vez de granularidad. El 5% restante, el 5% de gente que llamaremos excepcional, es gente que dedica meses a los retoques finales, que cierra las cosas, que termina las cosas, que le da el toque final a todo lo que hace. ¿Por qué? Porque los pequeños detalles también importan, sobre todo importan cuando tú quieres alcanzar la maestría en algo. La emprendedora entendía perfectamente eso, pero le preguntó si esa filosofía estaba alineada con, con su vida personal, con la vida personal, si le iba a funcionar en la vida personal. El billonario, el señor Riley, le dijo que normalmente a las personas que son tan brillantes, en la vida privada no les suele ir tan bien. ¿Por qué? porque ven cosas que otros no ven. Son personas incomprendidas, son personas que piensan demasiado, son personas con las que es muy difícil a veces convivir. Y les dijo que es que todo tiene sus pros y sus contras y es importante que sean conscientes de esa otra cara, de, esa, de ese contra, para que no le tengan miedo. El primer paso, decíamos, es conocer mejor las cosas, entender mejor las cosas, llevar hasta el final las cosas. El segundo paso es la implementación propiamente dicha. ¿Por qué? Porque cuando tú implementas cosas, como nosotros siempre decimos aquí, de hecho, ¿no? Pasemos a la acción. Cuando tú implementas cosas, vas a mejorar diariamente, vas a aprender diariamente y, por lo tanto, tus decisiones van a ser mejores también diariamente. El segundo paso, es implementación. Y tercer paso es conseguir Resultados. Tienes que conseguir resultados, enfocarte en conseguir resultados. En otras palabras, que tienes que enfocarte en terminar las cosas, en llevar las cosas hasta el final, porque eso te va a permitir tomar mejores decisiones, porque vas a saber exactamente, vas a tener más experiencia. El señor Riley también les comentó una cosa súper importante y es que la competencia siempre es abundante, siempre hay muchísima competencia cuando tú buscas ser alguien promedio pero que nunca hay competencia cuando buscas ser alguien extraordinario. Si siguen esa fórmula de tres pasos, se van a convertir en alguien extraordinario y van a dominar en sus respectivos campos. En la siguiente reunión que tuvieron con el señor Riley, las cosas se pusieron un poco más complicadas. El señor Riley les preguntó que quién iba a llorar por ellos cuando murieran. Y era una pregunta muy dura. ¿Qué palabras ¿Qué mensaje, qué diría la gente que fuera a su entierro? El mensaje era muy poderoso. Muchas veces, o casi siempre, nos olvidamos de que no vamos a vivir para siempre. Y sin embargo seguimos malgastando el tiempo que tenemos en esta vida. Les dijo algo que les puso los pelos de punta, pero era súper cierto. Les dijo que hay personas que se van a levantar hoy, se van a vestir hoy, van a desayunar hoy. Van a ir a sus oficinas hoy, pero que a lo mejor no van a llegar, porque van a morir en un accidente. Y eso son cosas que pasan todos los días, y es, así es la vida. Así que teniendo eso en cuenta, no malgastemos el tiempo que tenemos. Sería mejor que no esperáramos más por aquello que queremos hacer, que comencemos a vivir la vida que queremos y comencemos a prestar un poquito más de atención a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor todos los días, que desarrollemos más nuestra creatividad. A continuación, les dijo que para conseguir eso, para ser personas que hagan historia, necesitan enfocarse en cuatro cosas. Hay cuatro focos principales a los que dedicar la atención. El primer foco... Capitalizar tu coeficiente intelectual. Todos nacemos con algo, con algún tipo de regalo, con un don, si lo quieres llamar así. Y es algo que nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar. La gente más exitosa, los mejores jugadores, todo eso, no nacen así no nacen ya hechos y derechos sabiéndolo hacer todo, no, no nacen con esa suerte. Es gente que a lo mejor nace con un don, pero que entonces se dedica a capitalizarlo. Se dedica a conseguir que la suerte, entre comillas, los escoja. Es decir, trabajan más duro que nadie para conseguirlo. El señor Riley les dijo que los genios no nacen, se hacen que nadie nace extraordinario, todos podemos llegar a ser extraordinarios. Dentro de cada uno de nosotros existe el instinto de la grandeza. Sin embargo, hay muchísima gente a nuestro alrededor que lo olvida, olvida lo que son, olvida lo que pueden llegar a ser. Y es importante que tengamos fe en nosotros mismos. Nadie va a creer en nosotros mismos ni en nuestras cualidades, a menos que nosotros creamos en nosotros mismos. Y además les comentó una cosa que también les, les sonó ahí como una alarma, como algo que querían saber más. Les dijo que podían transformar sus vidas simplemente invirtiendo 60 minutos en ellos mismos todos los días. Ese es el primer foco en el que tienes que poner tu energía si quieres generar, si quieres crear una historia. El segundo foco en el que tienes que poner tu energía, es en el de liberarte de las distracciones. Liberarte de las distracciones es sumamente importante. Sabemos que estamos dedicando nuestro tiempo, que es finito, que es limitado. Muchas veces lo estamos dedicando a actividades que no tienen uso, que no tienen sentido, que no nos ayudan para nada. Pero muchas veces pensamos que no podemos evitarlo, perdemos la concentración. En vez de crear el mejor trabajo posible, vamos apurados haciendo lo que podemos. Les dijo también que culpa de eso, en parte, la tenía la tecnología. La tecnología le había ayudado mucho, le había diagnosticado cáncer, que el señor tenía cáncer, y la tecnología se lo había detectado. Para eso está muy bien, ¿no? Pero la tecnología mal utilizada, entonces puede hacernos mucho más daño que el peor de los cánceres. Esa tecnología es la que nos distrae, la que elimina nuestro foco, la que nos distrae completamente y hace que, Todas las pantallitas que tenemos a nuestro alrededor, todas las distracciones que tenemos a nuestro alrededor, nos distraen tanto que no podemos hacer las cosas. El señor Riley les comentó también algo muy interesante y es que el cerebro está dividido en dos grandes porciones, en dos grandes partes. Una parte es el cerebro antiguo, ese cerebro antiguo es el que... El que detecta si hay algún peligro y siempre que salimos de nuestra área de confort, se pone, se activa, se pone en marcha. ¿no? Ese es el cerebro antiguo. Y luego tenemos el cerebro, el cerebro maestro y el cerebro de la maestría. Es el cerebro que busca que nosotros crezcamos. Es ese cerebro que no podemos tapar, que no podemos opacar, porque es el que nos permite crecer. Pero esos dos cerebros que están dentro de nuestra cabeza están batallando constantemente entre ellos. Pero cuando tú te levantas temprano, cuando no hay nadie más despierto y estás solo tú, entonces no hay ruidos, no hay distracciones. Estás solo o estás sola. Y entonces esa parte del cerebro que se preocupa por, la, por, la, por salir de tu área de confort, que, te, que suenan las alarmas, esa parte del cerebro entonces se apaga. Se apaga durante un poco tiempo, pero se apaga. ¿Por qué? Porque no detecta que haya peligros. En realidad no hay nadie a tu alrededor, no hay nadie, ni buenos ni malos, todos están dormidos. ¿no? Y es entonces cuando estás en esa área de confort, en esa área cómoda en la que tú puedes desarrollar el otro cerebro, el cerebro que quiere crecer. Y es entonces cuando entras en lo que se llama en el libro el estado de fluir, no el flow, el estado de fluir. Es un, es un estado en el que tú puedes crear historia, en el que tú puedes dejar tu pisada, tu marca, en el que puedes producir grandes cosas, porque estás en un estado de concentración extrema, en el que la parte de alarmas de tu cerebro está completamente apagada y entras en ese estado de fluir. Este es el segundo foco, el segundo foco en el que tenemos que poner nuestro interés, que era el de liberarnos de las distracciones. El tercer foco en el que tenemos que interesarnos y mucho es el de practicar aquello en lo que somos buenos. Ese tercer enfoque de ponerte a practicar aquello en lo que somos buenos viene concatenado con lo que estábamos hablando antes, que uno nace con una serie de dones. Pero que tienes que entrenarlos, porque la victoria se decide siempre a través de ganar batallas, y esa batalla es una batalla que es diaria. Si quieres ganar las batallas, te tienes que preparar. Y la preparación para una batalla de este tipo, para llegar a una gran victoria, para dejar marca y pisada... Pasa por entrenarte, por prepararte más que nadie. El billonario les dijo entonces que había cuatro áreas en las que tienen que desarrollarse. Y esas cuatro áreas son las cuatro áreas que tienen que desarrollar entre las cinco y las seis de la mañana. Ojo a esto. Esas cuatro áreas son la mente, el corazón, la salud y el alma. La mente... Es, es tu pensar, ¿no? es lo que tú piensas. Y mucha gente, cuando habla de de, de, formar, la, de formar tus pensamientos, porque tus pensamientos, si tú eh, generas los pensamientos adecuados, los pensamientos van a generar realidades, tienen razón en parte, porque eh, la mentalidad, la mente, en realidad, es solo un 25 de esa maestría que queremos alcanzar. Estamos hablando de que hay otras tres más ¿no? la mente es solo una parte, una cuarta parte el corazón. Es tu vida emocional, es esa segunda parte que tienes que desarrollar. No puedes generar un trabajo increíble si tu corazón está triste. Si estás apenado por alguna cosa, si te sientes decepcionado por alguna cosa a nivel personal, si tu corazón duele, entonces tu trabajo nunca va a poder ser fantástico. Tienes que cuidar tu corazón. Por eso, precisamente, es que hay tantas conferencias de autoayuda, tantos libros de autoayuda... Eh, pero no nos ayudan, nunca nos llegan a ayudar. ¿Por qué? Porque de nuevo, solo es una parte, solo es otro 25%. Hay una tercera parte que tenemos que desarrollar de las 5 a las 6 de la mañana también, que es la salud, tu estado físico. Porque cuando estés más sano, cuando estés más físicamente bien, mejores serán las cosas que te sucedan. La última parte la llamaban el alma. Y es el espíritu, es tu espíritu. Y es una parte esencial también que tenemos que desarrollar nosotros mismos. Entonces el millonario les dijo que de 5 a 6 de la mañana tenían que ocuparse de desarrollar esas cuatro áreas. Mente, corazón, salud y alma. Y por último, el cuarto punto, el cuarto enfoque... Es la acumulación diaria. La acumulación diaria, que es un tema que hemos hablado aquí ya muchas veces también, la acumulación diaria es importantísima, es tratar cada día como un día importante. Si quieres tener días fantásticos, los días fantásticos empezarán a suceder a medida que tú vayas acumulando experiencia, a medida que tú vayas sumando cada día un pequeño esfuerzo. Sabes que siempre hablamos aquí mucho de dar cada día un pequeño paso. Tu vida puede mejorar si tú te enfocas, por ejemplo, como dicen en este libro, en, en mejorar un 1% cada día, en algo no sé en qué sea, si quieres correr una maratón, bueno, pues intenta mejorar un 1% sobre los resultados que tuviste ayer. Un 1% puede no parecer gran cosa, si lo vemos así. En un día, un 1% a lo mejor no es mucho. Pero si esto lo haces con regularidad, si vas utilizando los días para que sean días acumulativos, entonces, esa regularidad va a hacer que, por ejemplo, en este caso, un 1% diario se convierta en un 365% en solo un año. Todo aquello estaba siendo un regalo, evidentemente, para la emprendedora y para el artista. No solo se encontraban mejor, no solo se sentían mejor, más ilusionados, más motivados con sus vidas, sino que incluso se estaban conociendo a ellos mismos como pareja. Estaban empezando a quererse, estaban empezando a gustarse. Los estaban pasando increíblemente bien, estaban nadando con los delfines, estaban teniendo picnics, todo era perfecto. Al día siguiente, sin embargo, los llevaron de nuevo al avión. El piloto del avión no era otro que el millonario, que el billonario, el señor Riley en persona. Y les dijo que los iba a llevar a Agra, Agra en la India. Les dijo que quería que aprendieran más cosas acerca del club de las 5 de la mañana y de la Fórmula 20, 20 20 Ellos le dijeron que no estaban listos para irse, que, que querían aprender más, y, pero él les dijo que les quería dar ese regalo. ¿no? Y Agra tiene una de las siete maravillas del mundo y que iban a aprender mucho más a detalle cosas del club de las 5 de la mañana. Llegaron a Agra, llegaron... A, las, a una de las maravillas del mundo, llegaron al Taj Mahal. Estaban estaba frente al Taj Mahal y el millonario les enseñó una pashmina, una especie de, de, de chal, de, de pañuelo grande. Esa pashmina tenía una serie de cosas escritas. Era el credo del guerrero. Y ese era un credo que tenía un 5-3-1. ¿Qué era el 5-3-1? ¿Qué era ese credo? del guerrero, del poder del guerrero. 5, 3, 1. Pues el 5 eran las 5 verdades para construir, para generar hábitos excelentes. Las 5 verdades son, primera verdad, nadie nace con fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se desarrolla con la práctica. Segunda verdad, la disciplina personal es como un músculo. Cuanto más lo pongas en marcha, cuanto más lo muevas, más fuerte se pone. Tercera verdad, como cualquier otro músculo, la fuerza de voluntad también se debilita cuando estás cansado. Por lo tanto, el recuperarte, el descansar, es también necesario. Cuarta verdad, para crear un buen hábito necesitas instaurar una fórmula de cuatro pasos. Y quinta verdad, si aumentas tu autocontrol, aunque solo sea en un área de tu vida, eso va a hacer que se incremente en todas las otras áreas también. Ese era el 5, la paismina tenía el 531, ese era el 5, las cinco verdades. La, el 3 estaba indicando los tres valores, los tres valores de la gente que genera hábitos heroicos. ¿Cuáles son esos tres valores? Muy fáciles de entender. El primero... La consistencia, la persistencia. Debes ser consistente y persistente si quieres ganar. Segundo valor. Si comienzas algo, sigue adelante por respeto a ti mismo. Tercer valor. Siempre te vas a comportar de la misma forma en público que en privado. Ese era el 3. Y el 1, 5, 3, 1. El 5 eran las verdades. El 3 son los valores. El 1 era una teoría general de la autodisciplina espartana. Y esa teoría general es la teoría que dice que los guerreros hacen cosas que son difíciles, pero que son importantes. Y lo hacen regularmente. El señor Riley les regaló la pashmina a cada uno de los dos, eh, les explicó la historia del Taj Mahal y, y luego les dijo So, les adelantó, les explicó, les amplió un poco más uno de los puntos de las verdades que habían dicho. En una de las verdades hablaba de que es un modelo, el de cuatro pasos, el que nos sirve para, para instaurar un nuevo hábito. ¿Cuál es ese modelo de cuatro pasos para instaurar nuevos hábitos? Primer paso, el primer paso es un disparador. Tienes que tener un disparador. Si habláramos de madrugar, el disparador puede ser tu reloj, la alarma que te despierta temprano. Primer paso, disparador. Segundo paso, crear un ritual. Un ritual es una rutina, una rutina que tienes que desarrollar, que ahora mismo seguramente no tienes. A lo mejor en tu caso, si quieres madrugar, suena el despertador, que es el disparador. Segundo paso, la rutina. Y la rutina puede ser levantarte de la cama en ese momento. Tercer paso para generar un buen hábito es la recompensa. Tienes que tener una, re una recompensa, a lo mejor es un trocito de chocolate, a lo mejor es algo que te gusta especialmente, pero tienes que sentirlo como una recompensa. Esa recompensa te va a forzar, va a reforzar incluso el que tú crees un hábito. El cuarto paso es la repetición. ¿Por qué? Porque un hábito se convierte en hábito si lo haces de forma consistente, de re forma repetida, si no lo repites, nunca se convierte en un hábito. A continuación, el señor Riley les enseñó un cuadro, un cuadro de trabajo en el que se veían 66 días. Un proceso de 66 días impreso en esa página. En esos 66 días estaban divididos en tres partes, en tres fases, y cada fase tenía un nombre. 66 días. Primera fase de 22 días, destrucción. Segunda fase de 22 días, instalación. Tercera fase, también de 22 días, integración. A continuación le explicó cada una de esas fases, destrucción, instalación e integración. Y son fases para la, la creación de hábitos efectivos. La primera fase, destrucción. La primera fase es la más difícil, porque cualquier cambio siempre es más difícil cuando iniciamos. En esta fase de destrucción lo que vamos a hacer es destruir nuestros viejos hábitos y en eso nos vamos a concentrar esos 22 días, esas tres semanas mal contadas. La segunda fase es la instalación es como una renovación interior. Lo que hemos hecho en la primera fase es eliminar, destruir los hábitos viejos. En la segunda fase tenemos que instalar esos hábitos nuevos, sustituyendo a los hábitos viejos. No podemos eliminar un viejo hábito, siempre tenemos que buscar sustituirlo. Puede ser una fase estresante, una fase confusa, porque es la fase en la que se están produciendo los cambios, pero tenemos que pasar por ella para llegar a la tercera fase. La tercera fase es esa fase en la que las piezas de rompecabezas empiezan a encajar. Es la fase del éxito. Es la última fase. Son los últimos 22 días en que esa práctica que llevas haciendo durante 44 días se convierte en una rutina. Y es entonces cuando instauraste ese nuevo hábito. Y llegamos al punto que tanto estábamos deseando saber la emprendedora, el artista también, sobre todo ellos que son los protagonistas de la historia. Llegó el momento de aprender la fórmula 20, 20 20 Esa fórmula que llevaban desde el inicio de nuestra historia queriendo aprender qué tenían que hacer en esa hora victoriosa, qué tenemos que hacer en esa hora de las 5 a las 6 de la mañana. El sistema del 20 20, -20 les explicó el millonario, son la división de esa hora en paquetes, en, en estaciones separadas de 20 minutos, en bolsillos de 20 minutos, si lo queremos ver así. Ese sistema de 20-20-20 significa 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. ¿Qué tenemos que hacer en cada uno de esos 20 minutos? Lo primero que vamos a hacer en los primeros 20 minutos, de 5 a 5 y 20 de la mañana, se llama Moverse. Y eso es en lo que te vas a concentrar en los primeros 20 minutos tras levantarte, en moverte, en hacer algo de ejercicio intenso lo que tienes que hacer es moverte energéticamente, porque eso va a despertar a tu cerebro, porque va a generar actividad que te va a permitir sudar. Y tienes que buscar sudar en esos 20 minutos. Es un tiempo concentrado, no se trata de horas de, de ejercicio, se trata de 20 minutos, pero los es que tienes que romper a sudar. Porque eso va a rebajar tu cortisol, que es la, la hormona del miedo. Si tú rebajas el cortisol, si tú además empiezas a hacer ejercicio, y empiezas a sudar se generan una serie de factores que son beneficiosos y se baja el cortisol también todo esto sirve para una cosa muy concreta para reducir el estrés no solo vas a estar mejor más sano más fuerte más guapo más guapa todo eso sino que vas a ser una persona mucho más energética y vas a ser una persona mucho más enfocada si nada más levantarte dedicas esos 20 minutos a ejercitarte hasta romper, a sudar. En la segunda parte, los segundos 20, los segundos 20 minutos se llama reflexionar. Primeros 20, moverse. Segundo, reflexionar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esos siguientes 20 minutos? Lo que vamos a hacer es meditar un poco, planificar nuestro día. Si llevamos un diario, escribir en el diario. Básicamente se trata de reflexionar sobre nosotros mismos. Pensar en quién somos y también en quién queremos llegar a ser. Reconectar con nosotros mismos y entender que nuestra mejor versión está en aquella dirección. Definirla también. Ser más conscientes, ser más sabios. En esos 20 minutos nos vamos a, a convertir en personas más positivas, más creativas. Porque vamos a partir desde dentro hacia afuera. Pensar en nosotros mismos y en nuestro crecimiento. El último bloque, el último bloque de, de 20 minutos, iría desde las 5.40 a las 6 de la mañana. ¿Qué tenemos que hacer en ese último bloque? Tenemos que hablar de crecimiento. Primer bloque, mover movimiento. Segundo, reflexión. Tercero, crecimiento. En este bloque de crecimiento lo que vamos a hacer es revisar nuestras metas. Vamos a buscar también crecer. A lo mejor escuchando un podcast, a lo mejor leyendo un libro, a lo mejor un audiolibro. Lo que vamos es a ampliar nuestro conocimiento. Vamos a crecer en nuestro conocimiento. Vamos a aprender de nuevos avances, de nuevas cosas, de nuevos conocimientos que no sabíamos. A eso le vamos a dedicar el último bloque de 20 minutos. Lo repetimos rápido. Primer bloque, movimiento, 20 minutos, de 5 a 5 y 20. De 5 y 20 a 5, 40, vamos a reflexionar, vamos a planificar nuestro día, escribir en nuestro diario, pensar en quién somos y, sobre todo, en quién queremos llegar a ser. Y en el tercer bloque vamos a hablar de crecimiento y vamos a escuchar, vamos a leer, vamos a crecer nosotros personalmente. Toda esa hora, todo ese 20, 20, 20, Está dedicado a nosotros y exclusivamente a nosotros. El millonario luego les dijo una fórmula, una otra nueva fórmula que debían aprenderse. Y la fórmula es la siguiente, es la fórmula 2X, 3X. Esa mentalidad 2X, 3X significa lo siguiente. Si tú quieres duplicar tu ingreso, si tú quieres duplicar tu impacto, si tú quieres hacer el 2X, multiplicarlo por 2, si tú quieres duplicar tu, tu ingreso y tu impacto, tienes que triplicar tu inversión en el crecimiento y en el desarrollo de tu maestría personal y profesional. 2X, 3X. Duplicar en resultados significa triplicar en inversión. Eso es crecimiento personal y eso va a hacer que atraigas a aquello que tú eres también. A tu alrededor ahora a lo mejor no hay cosas que, que disfrutas. Cosas que te gustan. A lo mejor lo que está sucediendo a tu alrededor no te gusta nada. Tú atraes lo que eres. Cuanto más conocimiento tengas, más valioso te conviertes. Y eso es lo que te va a dar también la vida. Vas a atraer aquello que tú eres. Es un poco lo que hablamos siempre también de rodearte de las personas que quieres llegar a ser o en las que te estás convirtiendo. Al día siguiente nuestros tres amigos viajaron a Roma. Esto está atravesando el mundo. ¿eh? Se fueron hasta Roma. Al día siguiente exploraron Roma y siguieron al billonario hasta un túnel secreto. Y en ese túnel secreto en Roma, eh, que eran las catacumbas, que era donde antes enterraban a, a los muertos en la antigua Roma, ahí se encontraron de nuevo con el guía. El guía se les unió y les dijo algo realmente importante. Y es que todo lo que habían visto hasta ahora del Club de las 5 de la mañana tenía su sentido siempre y cuando respetaran una cosa, que era el sueño profundo. La última parte del día es esencial, es tan importante como la primera. La ciencia había demostrado que incluso... Puedes morirte antes si no duermes lo suficiente. Está claro que queremos expandir, que queremos más creatividad, que queremos ser más productivos. Para todo eso necesitamos de hormonas, necesitamos generar hormonas que nos ayuden a, 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 a aumentar nuestros niveles de energía. Esos niveles de energía son fundamentalmente, aumentan fundamentalmente, con la hormona del crecimiento. Esa hormona del crecimiento aumenta nuestra energía y eso expande, aumenta nuestra creatividad, nuestra creatividad, nuestra productividad. Sin embargo, para que esa hormona se produzca necesitas dormir cada día ojo a esto, siete horas y media. Tienes que dormir siete horas y media todas las noches, sin falta. Y lo mismo pasa, hay gente que duerme más, pero también les dijo que eso no es bueno. Dormir poco es malo. Dormir mucho también puede ser malo porque puede acortarte la vida. Tienes que buscar ese equilibrio y dormir esas siete horas y media para darle oportunidad a la hormona de crecimiento a, a generarse, a secretarse. El guía les comentó entonces de una rutina para las tardes, para las tardes, noches, que deberías incluir cosas como la siguiente. Cenar y apagar todo aparato electrónico a las 8 de la tarde. Cenar a las 8 de la tarde, apagar todos los aparatos, teles, teléfonos, todos a las 8 de la tarde. De 8 a 9, estar presente con las personas que quieres. Hablar con tus hijos, hablar con tu pareja, con tus hermanos, con tu familia, con tus amigos. Tener conversaciones de verdad, no a través de pantalla, con las personas a las que quieres. Y si no tienes la oportunidad en ese día, leer algo, dedicarte también a ese crecimiento de 8 a 9. A las 8, recordemos, ya hemos apagado todos los aparatos y hemos cenado, de 8 a 9, vamos a leer o vamos a tener conversaciones que re realmente nos importen sobre temas que nos importen. Entre 9 y 10 nos estaremos ya preparando para dormir en un entorno oscuro, en completa oscuridad, si es posible, en un entorno sin tecnología, sin televisión, sin ver el programa, sin ver el teléfono, sin ver las redes sociales. Y nos iremos a dormir a esa hora. Entre esa hora, entre 9 y 10, te vas a dormir. Y es entonces cuando te vas a levantar al día siguiente, a las 5 de la mañana, y habrás dormido tus 7 horas y media, más o menos. A todo esto... Nuestra pareja protagonista, el artista y la emprendedora, se habían enamorado. Tanto viaje, es normal. Total, que deciden casarse. Y se deciden casar, deciden casarse en Brasil. Como no? Sabemos que estamos viajando por todo el mundo. Viajan a Brasil, evidentemente, el señor Riley más que invitado, ¿no? Bueno, llegan a Brasil y el millonario Riley les regala una pintura de Thomas Edison, del inventor en la parte de atrás del, del lienzo había escritas 10 tácticas. Son las 10 tácticas para desarrollar el genio. Te cito a continuación esas 10 tácticas. Táctica número 1, la táctica del enfoque total dentro de una burbuja. Tienes que imaginar que cada mañana... Entras en ese horario de 5 a 6 de la mañana, entras en una burbuja, una burbuja en la que estás libre de todo tipo de distracciones y también libre de todo tipo de negatividad. Es un espacio positivo, estás entrando en una burbuja de positividad, una burbuja de creatividad, una burbuja de energía positiva. Por lo tanto, visualiza que estás entrando en esa burbuja imaginaria de positividad y de crecimiento. Esa es la táctica número uno. Táctica número dos es la regla del 90 90 -1. Muy simple. Durante los próximos 90 días, invierte los primeros 90 minutos de tu trabajo en una única actividad. En esos primeros 90 minutos de trabajo, ojo, no 90 minutos después de despertarse, cuando empieces a trabajar vas a bloquear en tu calendario, en tu agenda, 90 minutos. Los primeros 90 minutos de tu día de trabajo van a estar completamente libres de ruido, de distracciones, de dispositivos, de pantallitas, de todo eso. Y eso te vas a comprometer a hacerlo durante los próximos 90 días. Primeros 90 minutos de trabajo de esos primeros 90 días los vas a dedicar a una única actividad. 90 91 Ahora sí, la táctica número 3. La táctica número 3 es el método 60-10. Todo esto son puros números. El método 60-10. Está muy bien esta. Después de haber trabajado esos 90 minutos, ese segmento de trabajo de 90 minutos, luego vas a trabajar 60 minutos sin moverte, totalmente concentrado o concentrada. Y luego te vas a relajar durante 10 minutos ya sea leyendo un libro, escuchando música, te vas a relajar. Y luego vas a volver a trabajar otros 60 minutos y luego vas a volver a descansar otros 10 minutos. 60-10, ¿de acuerdo? Repasamos un momento estas dos reglas, ¿no? La regla número 2 te decía que vas a trabajar durante 90 días, los próximos 90 días, durante 90 minutos en una única actividad, la regla 90-91. Luego, después de esos 90 minutos, vas a hacer dos Dos giros de 60 minutos, son 60 minutos, 10 de descanso. 60 minutos, 10 de descanso. Táctica número 4, el concepto de los 5 puntos diarios. En la, en el, lo hemos hablado un poco antes, ¿no? cuando hemos hablado de los 3 bloques de los 20 minutos a la, a la hora de levantarte, de 5 y 20 a 5 y 40, que era tu espacio de reflexión, una de las cosas que vas a hacer es listar las 5 cosas que quieres hacer en este día concreto. En tu reflexión diaria tienes que incluir siempre las cosas a las que te vas a dedicar, vas a dedicar tu atención hoy. Y eso lo vas a hacer, es el concepto de los cinco diarios, de los cinco puntos diarios. Táctica número cinco, la segunda ronda de ejercicios vas a intentar hacer todos los días una segunda ronda de ejercicios al final del día. No tiene que ser una ronda dura, a lo mejor ya no tienes energía para ello, pero irte a caminar durante una hora es una excelente idea en este caso. Táctica número 6, el protocolo de los dos masajes. Este le va a gustar a todo el mundo. Intenta todas las semanas que te hagan Dos masajes de 90 minutos si es posible. Masajes de esos de, de tejido profundo que llaman. ¿No? Todo eso te va a ayudar a reducir el estrés y va a ayudarte a mejorar muchísimo tu salud. Táctica número 7. La universidad del tráfico. Muy fácil de entender. Todo el tiempo que dediques a estar en el tráfico, a moverte de un sitio a otro, utilízalo para estudiar. Entonces, es tu universidad, la universidad del tráfico. Por ejemplo, puedes estu estudiar eh, o escuchar un audiolibro. Si, si tú no estás eh, conduciendo, si tú no estás en el coche y te están llevando en un transporte público, pues puedes ir leyendo, puedes ir eh, creciendo en ese sentido, puedes ir estudiando. Si no, si estás en el coche y más estás manejando, pues entonces un audiolibro, un podcast. Vas a buscar crecer siempre. Si vas caminando o vas a donde sea y vas caminando, yo que sé, a la tienda a comprar algo... Ve escuchando algo, ve formándote tiempo, aprovecha, aprovecha todo ese tiempo para estar formándote con, eh, constantemente. Táctica número 8. La técnica del equipo soñado, del equipo de ensueño, el Dream Team, ¿no? que le llaman. Bueno, la técnica del Dream Team es muy fácil de entender también. Tienes que buscar, contratar a gente para que haga las cosas que a ti no te gusta hacer. Eso te va a ahorrar tiempo y te va a ahorrar energía. Mucha gente le cuesta mucho esto, delegar esas tareas que no te gusta hacer. ¿Por qué? Porque es que cuesta dinero. Sí cuesta dinero, pero te ahorra tiempo y te ahorra energía. Y ese tiempo y esa energía lo puedes dedicar entonces a cosas mucho más propositivas, mucho más creativas, mucho más de crecimiento. ¿De acuerdo? Táctica número 9. Diseña un sistema semanal. Cada semana vas a dedicar 30 minutos a hacer un listado de todas las actividades que tienes que hacer a la semana siguiente. Eso te va a permitir tener claramente definido qué es lo que tienes que hacer y lo que vas a hacer a continuación es definirle un tiempo a todas ellas. Vas a poner todas esas tareas en tu calendario para que de esta manera cada tarea tenga su propio espacio, su propio tiempo. Y por último, la táctica número 10 es el estudiante de los 60 minutos. Prácticamente se explica solo. Tienes que estudiar todos los días por lo menos 60 minutos. Aprender cosas nuevas por lo menos durante 60 minutos. Leer libros buenos durante 60 minutos. Ver vídeos informativos durante 60 minutos al menos. Ese estudio diario es el que te va a enriquecer, el que te va a hacer crecer. Ojo, 60 minutos de vídeos informativos, no de entretenimiento, no de redes sociales. Dedica cada día, reserva cada día 60 minutos para crecer, para estudiar. Nuestros amigos ya se han casado, ya están viviendo muy felices y un día se reúnen para irse por la montaña con la bicicleta con el señor Riley. Se reúnen con él y el señor Riley cada vez que se encuentra con esta gente les empieza a dar más modelos de aprendizaje, más cosas que, les, que deberían utilizar para mejorar. Son herramientas interesantes. Una herramienta interesante, les, da, les dio varias en esta sesión. En esta sesión les dijo cuáles son los cinco activos del genio. Los cinco activos del genio son el enfoque mental, la energía física, la fuerza de voluntad, el talento y la gestión de tu tiempo. Esos son los cinco activos que tú posees. Eh, enfoque mental, energía física, fuerza de voluntad, talento y el tiempo. Tienes que buscar que eso sea precisamente eso, activos, es decir, buscas desarrollarlos y que hacerlos crecer más. Enfoque eh, mental, fuerza física, fuerza de voluntad, talento y el tiempo. Después les habló de los dos ciclos que te permiten ser o tener un desempeño de élite. Esos dos ciclos son los ciclos de excelencia y los, ciclo, y los ciclos de recarga, básicamente. Es un concepto un poco similar a lo que hemos visto antes en el 60-10. ¿no? en el método 60-10, que era trabaja 60 minutos, descansa 10 minutos. Es decir, siempre que quieras eh, crecer y, y, ser un, y tener un desempeño brutal, tienes que respetar esos dos ciclos. ¿Cuáles son esos dos ciclos? Bueno, pues uno es el de la excelencia. Básicamente lo que decía Digamos, dedicarte enfocadamente a, a, y con pasión a aquello que quieres desarrollar, ¿no? al trabajo que estás haciendo, tienes que disfrutarlo. Es el, el periodo de excelencia, pero luego lo tienes que contrarrestar o lo tienes que complementar, mejor dicho, con otro tiempo. Y ese tiempo es el de la recarga. No puedes estar constantemente al 100 por hora, tienes que relajarte. ¿Por qué? Porque cada vez que te relajas, te recargas y esa recarga, ese recargar las pilas es lo que te va a permitir de nuevo ser creativo, ser más productivo. Por lo tanto, descansar después de trabajar es tan importante como el trabajo mismo. Por último, el millonario dibujó un círculo en el suelo, le llamó vuestro GPS, ese es tu GPS. En ese círculo escribió tres palabras, eran tres combustibles diferentes. Uno, el combustible de la paz otro el combustible de los lugares y otro el combustible de las cosas que debes perseguir. Y básicamente dijo que si quieres ser feliz en esta vida, tienes que utilizar únicamente este GPS para saber si vas por el buen camino. Tienes que confiar en tu corazón, tienes que ser inteligente, pero tienes también que llenar tu, tu coche del combustible adecuado. En este caso, de estos tres combustibles, los necesitas para moverte. Uno, el de los lugares. Ve a lugares o vive en lugares donde sientas paz. Eso es importante porque eso te va a dar felicidad. También te va a dar combustible de felicidad el estar con las personas que alimentan tu felicidad. Por lo tanto, eh, debes estar en lugares que te hagan sentir paz. Debes estar con personas que te hagan sentir feliz. Y debes también buscar realizar cosas que te den satisfacción, que te hagan feliz. El buscar esas tres cosas es el combustible, son la, la, es la mezcla perfecta de combustibles que necesitas para alcanzar la libertad. A continuación, y para terminar, les enseñó las 11 máximas para tener una gran fortuna. Primera máxima, tienes que desarrollar la magia que hay dentro de ti si quieres crear magia en el mundo. Segunda máxima, debes coleccionar experiencias, no solo cosas materiales. Tercera máxima, cuantas más veces fracasas, menos miedo tienes y en una persona más valiente te conviertes. Punto número cuatro, máxima número cuatro, debes utilizar tu poder apropiadamente. Tienes un poder dentro de ti, enfócate en utilizarlo apropiadamente. Máxima número cinco, evita a la gente mala en tu vida. Máxima número 6. El dinero es fruto de la generosidad, no de la escasez. Máxima número 7. Tú podrás producir magia siempre y cuando tu salud esté en perfectas condiciones. Máxima número 8. Debes continuar elevando los estándares de tu vida hasta que sean de clase mundial. Máxima número 9. Si encuentras el amor de verdad... Tu alegría nunca va a tener límites. Máxima número 10. El cielo en la tierra no es un lugar. Es un estado mental. Y por último, máxima número 11. El mañana es un regalo. No es un derecho que te hayas ganado. Quizás lo tengas, quizás no lo tengas. Quizás no tengas un mañana. Quizás sí. Y si lo tienes... Tienes que considerarte afortunado o afortunada porque estás viviendo para ver el día siguiente. Por último, se juntaron de nuevo para viajar a Sudáfrica. Allí visitaron la, la celda de la prisión en la que había estado durante tantos años Nelson Mandela. Ahí se les unió el guía. El guía les explicó una última lección, la lección final. Era un modelo también, era el modelo del círculo humano heroico. Básicamente se componía de siete virtudes que tenemos que desarrollar siempre. Siete virtudes que son la valentía, el perdón, la integridad, la comprensión, la sinceridad, la educación y la humildad. Si quieres de verdad cambiar el mundo, tienes que desarrollar al máximo esas siete virtudes virtudes. Sabiéndolo, teniendo todas esas herramientas, ahora es por lo tanto el momento de dar pasos adelante, de poner en marcha y poner en práctica todas esas herramientas y de llegar a través de ese viaje a un territorio que en el libro llaman tu legado. Y ahí termina el libro. Bueno, el libro termina con un epílogo, una, un, un capítulo final en el que se nos dice dónde están nuestros amigos, nuestros protagonistas de la historia. El señor Riley ha fallecido. El señor Riley murió, pero le dejó todo el dinero a obras de caridad. Y su casa en la isla Mauricio, toda su zona en la isla Mauricio, se la dejó a la emprendedora y al artista. La emprendedora ahora tiene un negocio exitoso. Trabaja mucho, pero también disfruta de mucho tiempo libre. El artista... Se ha convertido en un pintor famoso. La pareja ha tenido un hijo, lo han llamado Stone porque así era el nombre de pila de, del señor Riley. Siguen siendo miembros del club de las 5 de la mañana, siguen siguiendo los, los preceptos de la fórmula del 2020 -20 -20. Y además, se han puesto como meta explicarle a la mayor cantidad de gente posible, como le prometieron al señor Riley que harían, cómo es eso del Club de las 5 de la mañana y cómo pueden ayudar a mucha más gente a ser miembros de este club. Tú también estás invitado, las puertas están abiertas. Ahora sí, chicos, hemos terminado con un nuevo libro, otro para otro para la estantería, El Club de las 5 de la mañana. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido la experiencia, primero? Para mí se me ha hecho raro, te, te soy honesto, se me ha hecho raro explicar el libro, explicar la historia, pero sin leerla, eh, literalmente, ¿no? Entonces no sé cómo la habrá sentido, ha sido un experimento en todo caso, y espero que te haya servido para captar las ideas principales igualmente del libro. Es un libro interesante, es un libro un poco largo, 400 páginas o así. Yo creo que es interesante, te puede, te puede ir bien como guía, pero hay una serie de puntos que que tú puedes desarrollar. Sobre todo, quédate con esas ideas principales. Hay muchas ideas, hay muchos métodos explicados en el libro. Quédate con aquello que te funcione, como decimos siempre. Ponlo en práctica, sobre todo. Eso también lo decimos siempre. E intenta forzarte a entrar en el club de las 5 de la mañana. ¿Por qué no hacerlo? Bueno... Ahora sí, antes de terminar, recordarte una cosa. El, eh, hace unas semanas hablamos del, de los hábitos atómicos. Hace unos meses eh, estuvimos también revisando el de los cinco segundos, el, el de, la, ley de los cinco, la regla de los cinco segundos. Son una serie de libros, incluido este, por ejemplo, el de las cinco de la mañana, que son libros que se prestan para que hagamos algo que te quiero invitar a que suceda a partir de ya. En las notas del programa vas a encontrar el acceso o el enlace, perdona, a una página de Facebook, a un grupo, en este caso de Facebook. Este grupo de Facebook lo he llamado Mentor360, y en este grupo de Facebook lo que quiero no es hacer solo cosas de Mentor360, que es mi otro podcast, al que deberías suscribirte, por cierto, eh, eh, sino que lo que me gustaría que sucediera es, eh, básicamente, que tuviéramos un club de reunión. Un club en el que poner en práctica, mucha gente, eh, cosas como las que estamos viendo en este tipo de libros, ¿no? De vez en cuando sabes que me gusta sacar este tipo de libros en el que salen ideas muy fáciles de poner en práctica. Pero muchas veces nos falta el sitio donde hacerlo o, la, o rodearnos de la gente adecuada para hacerlo. Si te interesa poner en práctica la idea del club de las 5 de la mañana, si te interesa la idea de desarrollar los hábitos atómicos, si quieres rodearte de gente que también esté intentando poner en práctica la regla de los 5 segundos o cualquier otra habilidad que queramos desarrollar Cualquier otro hábito, cualquier reto que nos, nos queramos poner, eso es un poco basado en algo que hicimos hace años, queda también otro grupo de Facebook que se llamaba Retos para Emprendedores, que desvarió un poco al final. Bueno, pues vamos a intentar retomar esa idea. Si quieres desarrollar retos y vamos a intentar proponer retos, vamos a intentar también poner en práctica las cosas que estamos viendo aquí. Si te interesa, entonces te pido que te unas a este grupo de Mentor360. Dentro de las notas del programa, te repito, vas a tener esa, esa información, ese link y lo vamos a ir repitiendo y lo vamos a publicar también en las redes sociales para que tengas varias oportunidades. Simplemente solicita el acceso, se te va a dar el acceso y eh, durante estos próximos días... Pues vamos a organizarnos, vamos a hacer grupos, por ejemplo, del club de las 5 de la mañana. ¿Por qué no empezar por este? Y vamos a intentar retomar otra serie de libros que han ido pasando por libros para emprendedores y que estaría muy bien que pusiéramos en práctica. Hace unas semanas con el de hábitos pregunté si la gente estaría interesada en tener un grupo así. Me dijeron que sí, ha sido una avalancha de correos y mensajes al respecto. Vamos a hacerlo, vamos a ponerlo en práctica. Entonces vamos a llamarlo así, Mentor 60, para que englobe un poco a todos, no solo a emprendedores sino ya es un poco de todo Y el nombre yo creo que no le queda mal Y vamos a ver entonces Qué podemos hacer para mejorar No se llama Mentor, perdón, se llama Retos360 En este caso, pero vamos a ver Cómo podemos hacer, llevar a cabo Reunirnos, apoyarnos Entre nosotros, para que estos retos 360 en 360 grados Nos sirvan para crecer y para desarrollarnos A nivel personal y profesional ¿Te gusta la idea? Retos360, perdón, estaba yo con Mentor360, Retos360 porque Mentor360 estaba agarrado el nombre ¿eh? ya estaba reservado, no lo pude utilizar Retos360 ahora sí, ahí puedes darte de alta te esperamos eh, y esperamos, que se, esperamos ser muchos vamos a intentar llevarlo de forma más organizada que, que lo hicimos en la otra ocasión ¿de acuerdo? bueno, muchísimas gracias por la atención le doy un abrazo muy grande de Luis Ramos y recuerda que si quieres apoyarme, si quieres ayudarme también puedes hacer una cosa que es irte a iTunes si tienes tu iPhone y dejarme 5 estrellas y un comentario que nos sirva para crecer y para mejorar te lo agradezco muchísimo que no tienes iTunes, que no tienes iPhone Oye, ¿con qué estás escuchando? ¿Con qué aplicación estás escuchando? ¿Con Evox? ¿Con Spotify? Suscríbete, suscríbete para que no te pierdas ni uno solo de los episodios. Eso nos ayuda mucho porque nos ayuda a tener mayor presencia en las, en las listas y eso también nos ayuda, evidentemente, a crecer y a que más gente sepa que existimos y que nos escuche y que cada semana te estamos trayendo libros para emprendedores. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. ¡Nos vemos la próxima semana! libros para emprendedores. ¡Hasta luego!